0: Muy bien, aquí en casa pasando calor, mirando a la derecha, 26 grados, ahí aquí en la habitación, no está mal.
2: <risa> Para nada. Acá está haciendo 31 grados, así que
0: imagínate. Bueno, eh, supongo que en la calle debe de haber unos 35 36. Ajá. O sea que llegó ya el verano, falta, creo que mañana, ¿no? Cuando sí, sí, entra, sí.
2: ¿no? Empieza mañana.
0: <risa> así que bueno, estamos grabando hoy jueves. 20 de junio, <risa> mañana 21 de junio, evidentemente es cuando entra el verano, así que a partir de mañana ya estaré escuchando el programa.
2: Para el que no se escuche en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, comienza el invierno.
0: <risa> <risa> bueno, sí, depende de donde no se escuchen, como bien ha dicho Martín. Bueno, pues para hoy he escogido yo una serie... Diferente, ya traje la primera temporada en el NAC 2x39, que uh -huh. es Happy, en, en concreto la temporada 2. ¿Tú, Martín?
2: Yo traigo una serie excepcional, Antonio.
0: <ríe> de las que, que te gustan.
2: De las que me gustan. Buenos presagios o good omens.
0: Ajá. Pues si quieres empezamos. Perfecto. Bueno, pues si te parece, como hacemos habitualmente, escuchamos el tráiler de esta segunda temporada de Happy.
2: Ok. Marchemos con él.
3: <risa> Buenos días, compañero. Estamos juntos en esto, Nick No más ir de putas Mutilar No más alcohol Tantas. Secuestro,
1: robar
0: coches, incendios provocados sí, He parado en el 9 por respeto a la desventaja
3: ¿Y si no has pensado en ir a por Sony, Sony, Secuestro de niños, asesinato, extorsión
0: He pasado página Tengo una hija, no puedo hacerlo ¿Sabes en lo que creo? En estar ahí, para ella ¿Qué hay de ti? La mejor habitación de una loca que he visto lo
3: que te ofrezco es la posibilidad de formar parte del mayor rebranding de todos los tiempos de una festividad. Volveremos a hacer que la Pascua sea grande. ¿Qué vamos a hacer, Nick?
4: ¡Blitzkrieg!
1: Sacar la basura, eso se ve bien. La basura es esa gentuza que hay que liquidar.
3: ¡Nada de liquidar! Pero Nick, ¿prometiste no matar a nadie? ¡Has matado a todo el mundo!
0: Como te he dicho, Happy es una de las series más curiosas que he visto en el último año. Eh, una producción de sci-fi estrenada en Netflix el pasado año y que recientemente ha llegado esta temporada 2. Uh -huh. Nos muestra, Martín, a un ex policía alcohólico que, eh, tras ser dado por un muerto, revive y comienza a ver a un unicornio azul llamado Happy, de ahí el nombre. Sí. La serie mmm, eh, llega con un humor negro muy cargado, con toques de thriller. Y es cierto que deleitó a los fans más exigentes de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, como he recordado al inicio, la temporada 1 ya la comenté en 2x39. Sí. Y también, aparte de Happy, Martín, nos trajiste una película que a mí particularmente me encanta, ya sabes, os hablo, ¿no? The Game, sí. de 1997.
2: <risa> sí, sí, te me habías pedido expresamente. <risa>
0: Así que sin duda tenéis que volver a escuchar el programa si ya lo hicisteis y si no es el caso, con mucho más motivo, ¿no? <risa> bueno, volviendo a la temporada 2, es evidentemente una continuación de la primera, empieza poco tiempo después del desenlace final de esta temporada 1 y prácticamente con los mismos actores. Si la Navidad fue el comienzo para la temporada 1, la serie regresa con una temporada 2 ahora centrada en la Pascua. Esa festividad que tanto adoran los norteamericanos. ¿Me equivoco, Martín?
2: Bueno, <risa> <risa> no sé si, si la, adora, la, la adora mucho más que nosotros. <risa> fin de cuentas, ¿no?
0: Bueno, aquí en España no se celebra mucho. Creo que en Italia sí, ¿no?
2: No, bueno, Antonio, eh, usted tiene la Semana Santa... <risa> Se toman toda una semana. Nosotros tenemos solo el lunes, ¿eh? El feriado. <risa> <risa> Me parece que ustedes las protegen más que nosotros. <risa>
0: bueno, volviendo a, a, a la serie, como ya comenté en NAS 2x39, esta es una serie policíaca un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. El protagonista, Martín... Es Nick Sachs, un tipo descontrolado y absolutamente letal a la hora de pelear. Uh -huh. Que ha heredado, entre comillas, a Happy. El, el mejor amigo de su hija, Hailey. ¿E imaginario. Este sí, amigo imaginario. Bueno, <risa> como se, se ve en la serie, no tan imaginario para el padre, ya ¿El padre? para la hija, sí, a partir de ese momento. Co como digo, este unicornio azul actúa a modo de conciencia... ...y le ayuda a solucionar todos sus problemas.
2: ¿Una especie de Mister Ed.
0: <ríe> Sí, algo así. <ríe> La temporada se centra más en los personajes secundarios... ...aunque el protagonista vuelve a ser Nick Sack. Está también impresionante en su papel, muy gracioso y letal. Aunque... En esta ocasión, todos los demás tienen una oportunidad de desarrollar, si cabe un poco más, las tramas y los personajes. Con respecto a los villanos, Martín, ya lo tenemos claro desde la primera temporada. Desde luego, tanto Blue Scaramucci, interpretado por Richie Coster, que os sonará de Trupe Detective. Ahora convertido en una especie de semidios esquizofrénico. Como Smoothie, eh, interpretado por Patrick Fisher, Phil en Perdidos, o Sony Shine, eh, interpretado por Christopher Fitzgerald, llega a un nuevo nivel de locura en sus papeles. <ríe> no es importante decirlo porque es verdad que son villanos, pero totalmente locos, ¿no? <ríe> ya, te, ya te he recomendado que veas la serie. Sí. Si tienes tiempo y la veas, ya me lo dirás. Sí, sí, sí. Bueno, como digo los tres, están muy bien, pero la relación mejor desarrollada en esta temporada es la de Nick con, con Smoothie, ¿no? Pues uno pasa a ser la némesis lógica del otro. Nick es capaz de las torturas más brutas, pero Smoothie disfruta del dolor ajeno y del propio. ¿Cómo pueden derrotarse? Recuerda la foto que te pasé? Sí, sí. Ya te va sonando, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente.
0: Por supuesto, también hay que lavar el papel de Patton Oswald como el unicornio Happy, pero algo que solo notaréis si lo escucháis en la versión original.
5: Ah,
0: sí. Que yo hice en un par de episodios, ¿no? Porque había leído que era muy bueno la interpretación. Sí. Y tengo que decir que está mucho mejor que la versión española, aunque esta también ha sido también traducida muy bien, ¿eh? Pero, hombre evidentemente, la de inglés <risa> le da cinco vueltas, como suele pasar no en, este, en estas cosas.
2: Eh, sí, hay, mira, hay muy buenas traducciones, en, en muy buenos doblajes en uh -huh. español, especialmente español de España. Eh, pero hay, hay veces que es tan buena la, la actuación del, del propio actor original que es muy difícil llegar a, a ese nivel. Por ejemplo, en el caso de la serie que voy a comentar, se da esto. Yo te escuché eh, algunos minutos en la versión doblada en, en español y la verdad que cambia, ¿no? Deja mucho, mucho, mucho que sea respecto a la versión original. ¿sí?
0: <risa> bueno, como habrán notado Martín y nuestros oyentes, <risa> notaréis que hay muchos personajes secundarios y eso que no lo he mencionado todos. Precisamente este es uno de los problemas de la temporada 2 muchas tramas para desarrollar que hacen que la narración parezca un poco forzada, especialmente en los primeros episodios.
5: Mm.
0: Bueno, pero al final todo termina de forma lógica, aunque es probable que no a todos los espectadores les gusten ¿no? o opinen así, mm. ya que el exceso de tramas pues, puede llegar a saturar un poco.
2: Mm. Bien.
0: Sinceramente, lo mejor para mí es el final, ¿no? El último capítulo con Sony Shine es un acierto absoluto que nos dejará con ganas de más temporadas. Pero también el acto inicial, con unas monjas cargadas con cinturones explosivos junto a la música de Dominique eh, de Nang. <ríe> es otro de los momentos estelares de esta serie tan diferente como exitosa. Si te parece, Martín, escuchamos Dominique.
2: Perfecto.
4: Dominique, 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 s'en allait tout simplement routier, oh, Dieu, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu
6: À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, et Dominique,
4: s'en allait tout simplement routier, oh, Dieu, pauvre et chanteur. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
6: Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, et l'itélique, s'en allait tout
4: simplement, ô Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni
6: chameau, ni diligence, ils parcourent l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, que s'en allaient tout simplement,
4: routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, Il ne parle que du
6: bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères fraîcheurs.
4: Dominique et les s'en allaient tout simplement routier, pauvres et chantants En tout chemin, en tout lieu, ils ne parle que du bon Dieu il ne parle que du bon Dieu
6: Chez Dominique et ses frères, le pain vint à manquer Et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés
4: Dominique et les caniques s'en allaient tout simplement routier, pauvre et chantants en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique
6: vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés. Dominique, l'écanique, s'en allait tout simplement,
4: routier, pauvre et chanteur. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
6: Dominique, mon bon père, regarde nous simples y pour annoncer a nos frères la vie y la
4: vérité. Dominique y s'en allaient, tout simplement, oye, pobre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du
5: bon
0: Dieu. <risa> bueno, pues después de esta música. <risa> que ya indudablemente la había relacionado siempre con las monjas y con los explosivos <risa> eh, pasamos al reparto principal uh -huh. pues tenemos a Christopher Meloni como Nisack eh, es un ex detective cínico eh, y alcohólico eh, convertido en un asesino a sueldo uh -huh. eh, Richie Coster como Francisco Scaramucci Lee Meroidneck, como la detective Mary McCarthy, una resistente detective de homicidios, pero también con un pequeño pasado oscuro. Uh -huh. eh, Medina Senko, como Amanda Hansen, la ex esposa de Nick y la madre de Hayley. Patty Fisher, como Smoothie. Eh, Patton Oswalt, como la voz de Happy como he dicho, si lo escuchamos en versión original, Christopher Fitzgerald como Sonny Shine y Bruce Lorenzo como Hailey Hansen, que es la hija de Nick y Amanda. Martín, pasamos a los datos técnicos. Eh, la segunda temporada de Happy son 10 capítulos de entre 40 y 49 minutos, ¿no? típico de la serie de tele, la televisión clásica, ¿no?
2: Sí, de televisión abierta, digamos, o cable.
0: Esa es. Eh, la calidad HD, eh, también normal, y el sonido, pues, estéreo. Bueno, y algunos preguntarán, si no son de España, ya saben que pueden ver <ríe> en Netflix, eh, donde pueden ver la segunda temporada de Happy. Uh -huh. En Estados Unidos tienen variedad, ¿no? Está disponible en Sci-Fi, en Streaming y para compra pues en iTunes, en Prime Video y en Vudu. Uh -huh. Y en México pues también está disponible aparte de España, en Netflix supongo que a nivel fuera de Estados Unidos debe estar disponible en Netflix, no tengo el dato si en todos los uh -huh. países, pero en la mayoría, para finalizar si te parece Martín escuchamos Blue Monday de New Order que también suena en los últimos minutos de esta segunda temporada de Happy y que cada vez que la escucho eh, recuerdo la escena final impresionante
2: muy bien perfecto Antonio
0: o Buenos Presagios, Martín.
2: Así es, Antonio, una serie original de Amazon Prime Video, bueno, también de la, la BBC. Oh, Absolutamente. Gracias, sí, ¿no? varios días que te vengo diciendo que la veas.
0: ¿eh?
2: <risa> Antonio, si querés, escuchamos antes que nada el teaser.
0: Perfecto, lo escuchamos.
2: We're hereditary enemies. Get thee
1: behind me, foul fiend. After you. Armageddon days away, and we've lost the Antichrist.
3: We have to work together.
2: We have nothing whatsoever in common. I don't even like you.
1: You do. If we don't find him, it, it'll be the war to end everything.
3: Where are we going? The end of the world. It's not far. The Earth isn't going to just end itself. The four horsemen of the apocalypse are being summoned. War. Pollution. Famine. Death.
2: Who exactly summons them?
3: Not my department.
2: The end of the world starts here
1: in england we do it today the boy he's coming into his power you sure would i lie to you you're a demon that's what you do no! we're doomed welcome to the end times it's nice knowing you we can't give up now Ah the war! This is there doesn't have to be a war.
3: Of course, there does. Otherwise, how would we win it? This This is last, This is last great battle between heaven and hell. To the world.
2: Bueno, eh, como sabemos hay algunas temáticas que es complicado tratar con ironía porque digamos que tienden a provocar plurito en determinados grupos. ¿no? La religión desde ya entra sin ningún tipo de dudas en este selecto grupo. Evidentemente este es uno de los motivos por los cuales no abundan productos como el que traigo hoy que además está empapado en el más puro British Humor por lo que se transforma en una miniserie no apta para todos los paladares. En Good Omens nos vamos a encontrar con un acercamiento a la religión muy del estilo de los fantásticos Monty Python, Antonio. Y claro está de la vida de Brian, ¿no? O sea, Una obra más emblemática este, de los Monty Python que la vida de Brian y más relacionada con la religión creo que no hay. Eh, y esto se da a partir de la visión de la religión con una ironía que yo creo que es implacable y de la utilización del absurdo como medio para dejar en evidencia los elementos más paradigmáticos del cristianismo y específicamente los referidos al apocalipsis. No siempre hay que tomarse todas las cosas que nos rodean con excesiva seriedad, Antonio. Y esto me refiero específicamente a la serie que estamos viendo últimamente. ¿no? Me encantan las distopías como este, el cuento de la criada... O Black Mirror, bueno, aunque los tres capítulos que forman la primera parte de esta última temporada uh -huh. dejan bastante que desear respecto a lo que vimos en el pasado. Parecen realmente extraídos de otro tipo de serie. Sinceramente, no, no, es, no llegan ni mínimamente lo, al nivel que tenía Black Mirror en sus primeras temporadas. Así que realmente es una pena. También hemos tenido en los últimos tiempos... Un baño de realidad que excede la ficción con el accidente Chernobyl, ¿no? Sin embargo, hacía falta, un momento de distensión, Antonio, un producto que tocase el humor con tan fina inteligencia como lo hace Woodomens. En resumen, una bocanada de aire fresco como el que se respira en Londres, ¿no? Que es la ciudad donde está ambientada gran parte de buenos presagios. Yo voy a ir diciendo dentro del comentario o Buenos Presagios o omens, porque bueno, acá en Italia se la conocía directamente como Omens y bueno, me quedó, me quedó el título. Sé que en España hay Buenos Presagios así que eh, si me oyen decirlo de una manera u otra este, sepan disculpar si no les gusta una de las dos este, versiones. La miniserie como el libro en la que se basa tiene una gran virtud que es la de poder mezclar varias subtramas sin que la obra pierda su homogeneidad. Pero la esencia fundamental de la misma reside en estos dos amigos de bandos contrarios, uno es un ángel, el otro es un demonio, que han decidido darle espalda a sus propios orígenes para defender la belleza de la imperfección humana. ¿no? Una humanidad compuesta de altos valores morales y de grandes defectos, ya que lo conocemos todos, ¿no? capaz de grandes cosas, y de cosas terribles, ¿no? Así. Esto es lo que nos define como como especie, ¿no es cierto? Uh -huh. Una humanidad compuesta del perfume de los libros usados y de selfies creadas para garantizar almas a Satán. Es lo que se constituye como una crítica a la superficialidad moderna ¿no es que se ve en la serie, ¿no es cierto? Eh, sin esa imperfección tan humana, tendrían menos valor los logros conseguidos por la misma humanidad. Y justamente ahí es donde más o menos va apuntando la serie Crowley y así Rafael este, lo comprenden Claurel y así Rafael son este, este demonio y el ángel ¿no? Crowley es el demonio y así Rafael es el ángel uh -huh. y lo comprenden esencialmente porque han pasado milenios conviviendo con mujeres y hombres este detalle este, y esta comprensión de la humanidad no es entendido por sus respectivos superiores que solo quieren cumplir con aquello que ha sido escrito, lo que implica una guerra entre los ángeles y los demonios. no este el famoso Armagedón, el Apocalipsis, el final de los tiempos. La historia, Antonio, nos enseña que los grandes errores provienen de llevar al extremo lo que se nos ha inculcado, o sea, de intentar complacer eh, lo que pide el grupo al que se pertenece sin meditar sobre lo que esto implica, ¿no es cierto? O sea, vos lo haces porque es tradición, lo haces porque, digamos, este, te lo pide este, tu entorno, ¿no es cierto? Y esto generalmente tiende a generar errores, ¿entendés? Porque vos no estás usando tu razonamiento para este, llegar a un fin, sino que aplicas la receta que te viene dada desde arriba o de este, tu entorno, ¿no? A partir de estos errores entonces tendríamos que comprender que debemos guiarnos por la experiencia. ¿no? A partir de los uh -huh. errores que cometimos por este motivo. Lógicamente no siempre se da esto, pero tendría que darse. ¿no? Que comprendamos que nos tenemos que guiar más por la experiencia que por lo que nos dice el entorno. El desarrollo de buenos presagios entonces sigue el compás de esta relación atípica de amistad entre sus dos protagonistas. Claramente en una dinámica que recuerda una gran comedia de siempre como Extraña Pareja, ¿no? La Extraña Pareja, u Odd Couple, la película de 1968, que estaba, bueno, a su vez basada en la obra teatral de Neil Simon. Es decir, que nos vamos a encontrar con un par de individuos que a primera vista parecen absolutamente disímiles, pero que a partir de esas diferencias superficiales han forjado una amistad profunda a partir de elementos poco visibles, pero que en definitiva son los que más cuentan, no uh -huh. Vamos a hacer una muy, muy breve sinopsis eh, de, de la serie como para tener una idea de lo que estamos hablando, Antonio. Nosotros nos encontramos con un ángel y un demonio. Eh, el ángel se llama, como te dije, así Rafael y el demonio Crowley, que acompañan la historia de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Eh, de hecho, en la primera escena nos encuentran en el Jardín del Edén, ¿no? uno tentando a Eva y el otro entregando su espada en llamas a Adán para que se pueda defender en el mundo exterior. Luego de que, bueno, este haya sido expulsado del paraíso a causa justamente de, de Crowley, ¿no? Y este es el comienzo de un larguísimo recorrido que parece estar llegando a su fin con la llegada del anticristo. Un momento de confusión, Antonio, una distracción fatal y nos encontramos con que nuestros dos protagonistas han perdido al anticristo. Se les escapó por ahí. ¿Entonces no saben dónde está? pasar
0: esas cosas, ¿no? creían
2: que era uno que no era y bueno, aquí digamos es de donde comienza a desarrollarse un poco la trama la misión que se habían autoimpuesto era la de impedir que llegue el anticristo al poder, pero claro eh, y todos los esfuerzos que hicieron pues, a lo largo de 11 años fueron en vano, porque se hicieron con un niño que no era en realidad el anticristo ¿no? Sí. Eh, Lógicamente todo esto, todo este, digamos, eh, entramado que quieren realizar para evitar que suba el poder anticristo lo hacen a las espaldas de sus respectivos bandos que miran a cada uno de ellos con suma desconfianza. Antonio, eh, Terry Pratchett y Neil Gaiman, quienes se conocieron en 1985, son los autores del libro en el que se basa esta, esta miniserie. Y son dos este, británicos que tienen muchas cosas en común Más allá de ser obviamente súbditos de la eterna reina Isabel II ¿no? uh -huh. Ambos comenzaron su carrera como periodistas Los dos se convirtieron en grandes autores contemporáneos de género de fantasía Pero por sobre todo escribieron juntos el libro Buenos Presagios Good ¿no? Omens, como te dije anteriormente, es el título en inglés Es un libro... Escrito entonces a dos cabezas y cuatro manos en el año 1990. Y la cosa peculiar es que si bien Terry Pratchett ya tenía, entre otras publicaciones, la serie de novelas Mundo Disco en marcha. De hecho había comenzado en el año 1983 con esta serie a partir del libro El color de la magia a la que sucedieron muchas novelas. Ya tenía siete este, publicadas en el año 1989 y llegó a publicar 41 este, novelas sobre esta serie de Mundo Disco eh, hasta el momento de su muerte en 2015. Así que realmente es un convendio enorme de, 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 de libros sobre esta temática. Así que, como te digo... Eh, si bien Terry Pratchett tenía ya mucha mucha experiencia en esto Neil Gaiman se, no tenía nada prácticamente se trató de su primera experiencia escribiendo una novela de este género ¿no? él había escrito otras cosas pero no eh, una novela y Antonio vamos a más o menos a ubicarnos en quién es cada uno de estos dos autores de, de Buenos Presagios um, Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett Nació en Beaconsfield, a poco más de 41 kilómetros de Londres, en el año 1948. Muy precoz para escribir y con un gran talento, su primer cuento lo publicó en el diario de su escuela cuando tenía tan solo 13 años. Y solo dos años más tarde, o sea, cuando tenía 15, la revista Science Fantasy lo republicó este, este cuento. En el año 65 dejó la escuela para convertirse en periodista y en el año 1971 publicó su primera novela que se llamó The Carpet People. La cuestión es que, como suele pasar con los escritores, no estaba seguro de poder vivir como escritor y en 1980 consiguió un trabajo dentro de la oficina de prensa de la Central Electricity Generating Board que tenía bajo su ala varias centrales nucleares dentro del Reino Unido. Año más tarde, Antonio comentaría en una entrevista que no había escrito una novela sobre esta experiencia que vivió por largos años, ¿no? por este, cinco o seis años, en, en esta Central Electricity United Board. No escribió una novela eh, de su experiencia porque estaba convencido de que ningún lector <risa> le hubiese creído bueno. las cosas que pasan ahí dentro. Así que imagínate el tipo de cosas que, que podían pasar. ¿no? Ya tenemos una prueba de... Lo letal que puede ser todo esto con um, Chernóbil, ¿no? Y el que haya visto la serie seguramente habrá quedado impactado Como hemos quedado impactados todos los que la vimos Especialmente en mi caso, que yo, yo vengo de Argentina Y que si bien en un tema que se había tratado tema ¿no? que se había tratado um, Sí, lo, vi,
0: lo viste desde lejos, ¿no?
2: Desde lejos, ¿no? También yo era, este, tenía 15 años eh, cuando ocurrió y se trataba muy, muy, muy por arriba la cosa. Si bien sí, fue este, mucho tiempo titular en los diarios, pero no, no, no conocíamos el real peligro de que, 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 se había pasado aquí en Europa. De hecho, cuando yo llegué acá a Italia, vos sabés que yo vivo en el norte de Italia, eh, se hablaba mucho de este tema, ¿no? Se, se, se comentaba todavía. Imagínate, esto estamos hablando hace unos 18 96, años, ¿no? eh, lo que pasó en Chernobyl fue en el 86, Eso, y todavía 86, seguía, ¿no? se seguía hablando en el año 2000, 2001,
0: 2002. En He 96 2006. era el 86, perdón. Sí, sí. <risa> este... Yo sí si lo, si lo recuerdo más de cerca, de hecho yo también era un, un par de años tres más pequeño que tú y me acuerdo perfectamente, incluso salía a la televisión, ¿no? Porque sabes que hay muchas aves que son migratorias, ¿no? Que sí. se van en el verano allí al norte, en el invierno se bajan para el sur. Y recuerdo que se decía aquí que hay mucha afición a la caza en España, que no se debían de cazar, ¿no? Porque, uh -huh. porque podían tener contaminación. Me acuerdo claro. yo de aquellos temas perfectamente. Claro, claro. Pese a ser pequeño. Como bien dices, tú lo viviste de más lejos, ¿no?
2: claro. Conocíamos el tema, se habló mucho de esto, pero claro, como una cosa muy lejana. ¿no? Uh -huh.
5: Entonces,
2: cuando no estés en peligro así, muy cercano, entonces no le das menos importancia. Es una cuestión lógica esto. Uh -huh. Bueno, Antonio, entonces volviendo a Pratchett con el color de la magia, editado en 1983, en español se editó recién en 1989, comienza entonces la saga de libros que lo va a hacer famoso en el mundo, ¿no? la mencionada Mundo Disco. Uno de los factores que influenció en el éxito del libro fue una lectura a través de seis programas efectuada por la BBC, ¿no? BBC Radio. Un hecho que, eh, a partir del éxito del primer libro, se va a repetir con el tercero de la saga, que se llama Ritos Iguales, eh, que se editó en el Reino Unido en el 87 y en español en el año 91. Finalmente, en ese año, en el 87, Pratchett va a decidir eh, dedicarse exclusivamente a escribir y lo cierto es que no se equivocó para nada porque entre la saga Mundo Disco y otras once novelas, entre las que está incluida obviamente Buenos Presagios, el escritor superó los 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. Así que un escritor de mucho, mucho suceso. Se lo considera un precursor del género fantástico cómico, con novelas repletas de paradojas que toman los elementos tradicionales del género fantástico, pero desde puntos de vista insólitos. Todo esto acompañado por una forma de expresarse brillante y llena de invenciones lingüísticas, ¿no? justamente elementos que se ven claramente eh, dentro de Buenos Presagios. Un libro que, según el mismo Pratchett, fue fruto de una intensa colaboración con Neil Gaiman, con quien compartió las ideas que se plasmaron en él mismo, pero dejando en claro que, por cuestiones laborales, fue él quien llevó a cabo gran parte de la escritura y edición del libro. Él dice que, más o menos, las dos terceras partes del libro las, este, las escribió él, ¿no es cierto? Pero que las ideas eran, este, eh, digamos, de ambos. Uh -huh. Neil Gaiman es doce años más joven que Pratchett, nacido en Porchester, cerca del Canal de la Mancha, en el año 1960, amante de las obras de C.S. Lewis, de J.R.R. R. Tolkien y de Edgar Allan Poe, bueno, como muchos de este, nosotros, eh, Neil también comenzó como periodista especializándose en artículos sobre el mundo del rock. Yo te dije que había escrito otros libros antes de de, de buenos presagios y de hecho en el año 84 eh, su primer libro fue una biografía de Duran Duran trabajó como guionista televisivo y radiofónico pero llegó a la fama en los años 80 por ser guionista de la serie de cómics de Sandman para la DC Comics eh, una serie de cómics en la cual él hace siempre eh, los guiones pero los dibujantes van cambiando no eh, en especial tuvo éxito con el número 19 llamado Sueño de una noche de verano por el que ganó el prestigioso premio Nebula como el mejor cuento breve de ciencia ficción del año 1990. De hecho fue el primer cómic en alzarse con el premio en esta categoría. Y justamente fue en el año 1990 el de su debut en las novelas de fantasía con Buenos Presagios. La primera novela de este género no de ciencia ficción que escribió solo fue Neverwhere, en el año 1996, y era la adaptación de una serie televisiva ambientada en una Londres subterránea. En el 97 realizó su primer contacto con, con el cine, traduciendo los diálogos de La princesa Mononoke, la obra maestra de Hayao Miyazaki. Y el siguiente libro, dedicado también a los niños, fue Stardust, publicado en 1998, y que se transformaría en una película en el año 2007. Vos sabés que, aparte, no es la, el único contacto que tiene este, Neil Gaiman con este, temáticas relacionadas con los chicos, porque también escribió Coraline. Coraline, uh -huh. una película, este, una, un libro que después fue transformado en película, una película de animación. Y este qué es fantástica, con esta niña con los ojos este de, como botones. Uh
5: -huh.
2: Bueno, eh, en el año 2002 llegarán los tres premios más importantes para un autor de ciencia ficción, conquistados por el libro American Gods. ¿Te suena?
0: Sí, a ti, <ríe> a ti más que a mí, pero sí. <ríe>
2: un, un libro fantástico, este, crudísimo, del año 2001. Y, y es
0: similar la temática también, ¿no? A esta, ¿no?
2: A la de este, Buenos Presagios.
0: Sí. Digamos que son... Bueno, le da un toque así, ¿no? Eh,
2: di, tienen ciertos puntos de contacto, obviamente, uh -huh. pero... Eh, American Gods está muy 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 relacionada con este, justamente los dioses americanos, ¿no? estos dioses uh -huh. este, que se han generado este, un, en la actualidad, digamos norteamericanos y bueno en general el mundo moderno. Uh -huh. eh, bueno, por esta American Gods eh, ganó el premio Hugo, el Nebula y el Bram Stoker. Son los premios uh -huh. más importantes que se pueden obtener en, en ciencia ficción. A Gaiman se le atribuye a Antonio eh, ser uno de los creadores del cómic moderno, así como un autor cuya obra es esencialmente transversal, llegando a un público de todas las edades. Uh -huh. ¿No? Tiene mm, ser libros para adultos, absolutamente prohibidos para menores, como American Gods, y tiene este, otros como Stardust o este Coraline, que son para esencialmente para chicos. Uh -huh. Vamos a hablar del libro. Buenos Presagios puede ser tomada como una parodia de las películas sobre el anticristo rodadas fundamentalmente en los años 70. Seguramente la más famosa es la profecía ¿no? de Omen, la película de 1976 protagonizada por Gregory Peck y dirigida por Richard Donner. Uh
0: -huh. De
2: hecho, eh, han tomado algunos elementos. Ojo, no estamos hablando... De, ...de una parodia tal, tal y cual, ¿eh? sino que tiene elementos de, este, de parodia de este tipo de films. Por ejemplo, yo qué sé, eh, en algún momento sugieren este, las monjas que le pongan al anticristo el nombre de Demian, que es el nombre del anticristo en la profecía... O la familia donde va supuestamente el anticristo, que después no es, porque te digo esto, lo han perdido, este, es en la casa del embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Y estas son dos cosas que están sacadas, obviamente, de la profecía. Digamos, se ríen un poco de esto. pero realidad, Gaiman comentó en una entrevista que la idea del libro comenzó a tomar forma como una parodia así de los libros infantiles de la escritora Richard Crompton y sus series de libros sobre su personaje Guillermo Brown. Son una serie de libros que escribió esta autora inglesa desde el año 1919 hasta el año 1969 fue el último que se publicó. Y este, son de este tipo de series, ¿no? Guillermo Brown hace tal cosa, Guillermo Brown hace tal otra, ¿no es cierto? Y es de acá que sacaron eh, la idea para Buenos Presagios. El título completo en castellano, Antonio, es Buenos Presagios, las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada, Profetiza. Sí. El libro es decididamente excelente porque cuenta aún más que la serie con esa dosis de ironía que solo puede aportar la literatura digamos, a través del giro de palabras o una descripción extremadamente ácida y acertada. Por dar un ejemplo, al inicio del libro, cuando se refieren al anticristo, lo llaman repetidas veces, adversario, destructor de reyes, ángel del pozo sin fondo, bestia a la que llaman dragón, príncipe de este mundo, padre de las mentiras, vástago de Satán y señor de las tinieblas. Y cada vez que se refieren al anticristo, dicen, porque estaba... este el adversario, destructor de reyes, en el del pozo sin fondo, y lo repiten así sin cesar varias veces, eh, especialmente al inicio de la novela. Uh -huh. La lectura, Antonio, es realmente fluida y se ve la mano experta de Pratchett en este sentido. Si bien dentro del libro hay muchas historias que se entreclujan, ¿no? Porque está la historia de Sir Rafel y Crowley la historia de los genios del apocalipsis, la historia de Adán y su pandilla, la historia de Anatema de Weiss y Newton Pulsifer, y la de Shadwell y Madame Tracy, ¿no es cierto? En ningún momento se llega a perder el hilo central de la historia, ni el hilo de las distintas subtramas. Y esto me parece fantástico, porque mm, ese tenés un párrafo que te divide una historia de otra. Efectivamente, efectivamente. Es un libro que no es este necesariamente eh, con pocas páginas, pero que no te hace perder en ningún momento el hilo de cada una de las historias y seguir siempre el central y esto me parece fantástico Vos oh, va siguiendo las, las distintas subtramas no es cierto pero sin perder el hilo que, que, que te va conduciendo hacia el final de la novela no lógicamente el nudo está instalado en esta extraña relación entre un ángel y un demonio unidos por una cadena sin fin de hechos absurdos eh, ambos buscan denodadamente y a contracorriente de sus propios equipos evitar el, el apocalipsis y la guerra entre ángeles y demonios. Más que nada porque han generado esta relación afectiva con el género humano. ¿no? Y Antonio, si bien la miniserie se ajusta bastante al libro, se ajusta mucho al libro y en este sentido debemos quitarnos el sombrero respecto al trabajo realizado por el mismo Neil Gaiman que es quien realizó, realizó el, este, la adaptación de la novela a, a, la, a la miniserie Mm, recomiendo muchísimo su lectura Porque más allá de enriquecer a los personajes ¿no es cierto Que es obvio este, Una novela Generalmente va a enriquecer mucho a los personajes respecto a lo que podemos llegar a ver eh, En una miniserie
5: uh -huh.
2: Más allá de esto Nos amplía todo el universo creado alrededor de los mismos De estos dos personajes Y deja entrever una cuota de mayor sarcasmo en general Así que me parece realmente Imperdible esta novela Por estas cosas que te digo Digamos, Antonio, que para ser justos, la miniserie y el libro se complementan, ¿no? ya que encontramos determinados pasajes, como por ejemplo, cómo se fue fomentando la amistad entre Rafael y Crowley a lo largo de la historia de la humanidad, que en el libro no se describe, y que le aporta mucho a la relación de los personajes y al acercamiento que uno puede realizar hacia esa amistad que a priori parece sumamente improbable. Otro aspecto llamativo es que el arcángel Gabriel, que tiene en la serie una intervención, llamémosle consistente en el libro en realidad es mencionado una sola vez y es mencionado ni siquiera participa no habla entonces vos decís bueno esto es un agregado que hicieron no uh -huh. y en este sentido eh, Gaiman aclaró en una entrevista que Eddie Pratchett habían discutido sobre la posibilidad de realizar una secuela del libro que se hubiese llamado 668 o claro, 666 es el número de la bestia, entonces ellos le habían puesto a la secuela, o pensado la el título de la secuela como 668 el vecino de la bestia ¿no? <risa> en la que este, el arcángel Gabriel, este, iba a desempeñar un papel mucho más importante que el que tiene, obviamente, en este, en Good Omens Porque te, te repito, está solamente, es una situación en un momento determinado en la cual, este, así Rafael le dice a Crowley, ¿Cómo van a hacer para explicarle al arcángel Gabriel que hay 40 policías que están durmiendo? ¿No es cierto? En un momento específico, no voy a aclarar qué momento es, el que vea este, la serie y ya se imaginará cuál es. Entonces, Antonio, eh, lo que hizo Gaiman es utilizar la serie como canal para poder entonces incluir a los personajes de esa segunda parte que nunca fue terminada para que hiciesen lo que les estaba destinado a hacer, ¿no es cierto? En este sentido, Antonio, también es bueno aclarar que la presencia del arcángel Gabriel, presionando a Sir Rafael, cambia no poco la dinámica del personaje, que está claramente asustado y atento a lo que le diga su jefe, ¿no? Jefe, entre comillas. Y esto, bueno, lógicamente, si no te viene, eh, si no te has explicado el motivo por el cual ha hecho esto, Gaiman, vos decís, decir, bueno, ¿por qué motivo cambió este, de esta manera...? En, este, en el guión lo que se había escrito en el libro ¿no? y bueno lo hizo digamos como un homenaje al mismo este, Pratchett los cambios entonces que se realizaron en la miniserie ya habían sido hablados por los autores durante años como te estoy diciendo entonces existía una necesidad de incorporar personajes a la historia especialmente ángeles ¿no? y cabe aclarar una cosa más respecto a esto y es que eh, en Terry Pratchett le había pedido específicamente a Neil Gaiman que realizase los cambios antes eh, de que la enfermedad que tenía, que era Alzheimer, le quitase la capacidad de comprender lo que estaba eh, pasando. Digamos que le dijo, vos sos el único que puede hacer esto, vos sos el único que puede ser hacer un guión este, sobre Qdomens eh, que refleje lo que realmente pienso. Y te pido que lo hagas por mí antes de perder este, la, mis capacidades, ¿no es cierto?, y este esto se lo dijo en el año 2014 y eh, murió poquito después, murió en el año 2015 Terry Pratchett. Así que no llegó a ver este, ni siquiera una parte de, de, de esta obra plasmada, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que se propuso como meta Neil Gaiman es eh, hacer lo que a Terry eh, le hubiese gustado. Y eso es básicamente el motivo por el cual, a pesar de ser una gran adaptación, hay algunos cambios importantes Respecto a los personajes uh
5: -huh.
2: Antonio, el libro se puede conseguir En su versión eh, con tapa blanda ¿no? Impreso en Amazon España A 14,25 euros Mientras que la versión Kindle cuesta 8,07 euros El libro cuenta, como te dije No es un libro corto, es un libro de 400 páginas Tampoco es un libro de esos larguísimos Y está editado por Planeta mm, Hay versiones en inglés también que se pueden conseguir en amazon hay una de, de bolsillo también que está a un precio bastante contenido pero si lo que la quieren comprar para poder practicar con el inglés les sugiero que no lo hagan porque eh, como te dije anteriormente viste agrega muchos este, muchos giros lingüísticos en eh, terry Project y se hace bastante complicado uh -huh. poderla leer en inglés esto lo digo primera mano, no porque la haya leído yo en inglés yo la leí en castellano, pero mi hija la empezó a, mi hija habla muy bien inglés eh, la empezó a leer en inglés y llegó un momento que me dice papá, no puedo seguir leyéndola en inglés porque cada dos por tres tengo que ir a buscar en internet qué es lo que significa eh, este giro lingüístico o este otro giro lingüístico por lo que prefiero leerla en italiano y bueno, se la leyó en italiano se la está leyendo, uh -huh. por dicho, en italiano así que no sugiero... Sugiero comprar el libro, sí, absolutamente. Eh, en castellano, leerlo y en inglés, dejarlo para los super expertos,
0: Antonio. Pues lo compraré, estaba viendo aquí, que está, como bien dice, en Amazon. Lo estaba viendo por si estaba disponible con el Kindle Unlimited, pero no, no voy a tener esa suerte. <ríe> Así que tendré que pagar los 8 euros.
2: 8 euros, lo vale absolutamente. <ríe> eh, bueno, Antonio, pasamos de la novela a la miniserie. Para hacer la adaptación de la novela, Nick Gaiman sabía que se debía contar con dos protagonistas que dieran en la tecla con los personajes de este adorable ángel quisquilloso y adorador de libros y este demonio anómalo que está, entre comillas, enamorado del planeta Tierra y de sus habitantes. Atención, esto no hace que te deje de hacer cosas de demonio, Crowley, ¿no es cierto? Es el, 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 el alma detrás de la Inquisición Española. ¿No es cierto? Es el alma detrás de los selfies y de tantas otras cosas. Lo que pasa es que igualmente, en el fondo, ama a los humanos. Bueno, de hecho, Gaiman, que conocía a Michael Jean, eh, que va a ser finalmente el papel de Asi Rafael. Eh, este, le empezó a enviar al actor alguno de los primeros guiones de Good eh, para que lo leyera en un principio había pensado que Shin este, podía desarrollar el rol de Crowley pero conforme iba limando el guion, entendió que no había mejor papel para el actor que el del ángel ¿no? cosa con la que Michael Shin estaba absolutamente de acuerdo y cuando en una reunión recibió la propuesta formal para interpretarlo este, terminó aceptando encantado así que bueno, una vez resuelto el tema de Sir Rafael, que entonces este, por encontrar a Crowley. ¿no? Eh, cuando estaba escribiendo Gaiman en el capítulo 3, eh, con toda esta introducción que abarca 6.000 años de historia de relación entre los personajes, ¿no? entre estos dos personajes, Gaiman dice que pensó que necesitaba para realizar a Crowley alguien como David Tennant y que esa idea no se la sacó nunca más de la cabeza. La cuestión es que para conseguir que fuese David Tennant elegido tuvo que convencer a mucha gente porque la idea general era que necesitaban una persona completamente diferente a Michael Sheen y que Tennant era el mismo tipo de actor. Y de hecho Antonio en la percepción general tiene un tipo de realidad visto que ambos actores no habían trabajado nunca juntos porque siempre tienen el mismo tipo de rol. Así que había algo de realidad en eso. Y ahí es donde le cayó la ficha a Gaiman, porque en realidad la historia de Sierra y Crowley es la de dos seres que tienen más similitudes entre ellos de lo que en un inicio se podría esperar, ¿no es cierto? Eh, o sea, no se trata de una historia de dos antagonistas. O sea, sí, son un ángel y un demonio, pero en realidad tienen muchísimo en común. Así que todo encajaba para que este, pudiesen trabajar los dos a a actores, aunque tuviesen, digamos, el mismo perfil actoral, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tanto es así que tanto Michael Shin como eh, David Tennant le plantearon que si alguna vez a Gaiman, ¿no? Que si alguna vez pensaba hacer una obra teatral de buenos presagios, ellos estarían encantados de participar intercambiando roles cada noche. O sea que para ver la obra completa, no es cierto, tenía que verla dos veces. <risa> Una vez este, con Michael Sheen como Asirafel y este, David Tennant como Claudio y la otra vez con este, los roles invertidos. Me parece fantástico. Lástima que todavía no lo hicieron, pero espero que lo hagan, sinceramente. <risa> eh, Antonio, si bien no es un protagonista, Neil Gaiman aparece en un par de cameos. Dentro del film La historia detrás de esto en realidad es un poco triste Mucho antes de que se gestara la miniserie Y por ende el guión. Gaiman y Patchett habían concordado que De escribir un guión harían una escena en un restaurante de sushi Y ellos dos aparecerían en el primer plano comiendo sushi ¿no? Y Gaiman de hecho escribió la escena Pero en el momento en el que debían rodarla Se habían preparado todo de sobrevino toda esta tristeza por la desaparición del amigo Y no pudo llegar a firmarla. Uh -huh. Así que si bien quería hacer un cameo La cosa no podía pasar por esos carriles Y eh, finalmente eliminó esta idea de su cabeza La cuestión es que sobre el final del rodaje Debían este, filmar una escena en la que Crowley está en un cine ¿No? Entonces hablando con el director Que se llama Douglas Mackinon eh um, decía, ¿te parece que esté solo así en el cine? Y dice, no, no, dice Gaiman. La escena perfecta tendría que ser con un borracho inconsciente que esté en primera fila y, bueno, Crowley este, más, más atrás en, en la fila de más atrás, ¿no? Así que el director este, le dijo, bueno, ahí tenés tu camino entonces. ¿no ¿Es cierto? <risa> Vos podés ser el borracho inconsciente. Por lo que Gaiman terminó interpretando, bueno, se lo puede llamar así, interpretar a estar inconsciente en escena a este borracho que, que este, está dormido, digamos. En tanto, en pantalla, ¿no? en, la, en esa misma escena aparecen tres conejos y una rana que no hablan, sino que emiten pequeños ruidos y Neil también se encargó de realizar estos sonidos. Antonio, pasamos ahora un poco de la producción. Eh, en el año 2017, Gaiman tenía el guión de la miniserie completa dividida en seis partes y fue entonces cuando la propuso a BBC Studios y Amazon Studios que decidieron llevarla adelante. Una vez aprobado el proyecto, Gaiman y Mackinnon tuvieron un par de meses solamente para realizar la producción, lo que representa una pequeña fracción de los tiempos que habitualmente se manejan para este tipo de cosas. Y esto se debió no tanto al apuro de BBC Studios y Amazon Studios, sino a que el elenco de la serie tenía, digamos, una ventana de tiempo bastante acotada como para poder este, realizar este, toda la, la filmación. Así que bueno, este, tuvieron que adaptarse entonces a los tiempos que tenían los actores. En Buenos Presagios comenzó a rodarse entonces en Londres en el mes de septiembre del año 2017 y la filmación se extendió por cuatro meses. La miniserie está realizada de una manera que en la actualidad puede resultar anómala porque cuenta con un showrunner, que es Gaiman, que también es productor ejecutivo, que también es el único guionista, empleó dos años de hecho para terminar el guión, y por otra parte los capítulos, que son seis, fueron dirigidos por por una sola persona, que es Douglas Mackinon que esencialmente filmó el doble de metraje que en una película normal. ¿no? Lo tomó de esa manera. Así que, Antonio, en un par de personas estuvieron ancladas gran parte de las responsabilidades para esta miniserie. Y es una cosa que hoy en día no es digamos no se ve tanto, ¿no es cierto? Se, se distribuye mucho más las responsabilidades si no se hacen dos personas solamente. Una vez terminado el rodaje, se realizó una postproducción que duró nada menos que 11 meses, en los que Mackinnon y Gaiman también fueron los principales referentes. Ya sea en las salas de edición o en las efectos especiales donde filmaban y aprobaban gráficos utilizados luego en la miniserie. Las jornadas de trabajo durante esta postproducción eran sinceramente extenuantes, nada más de, sí. de ver los horarios que hacían, vos y Dios mío, gente. No, Empezaban a veces a las 6 de la mañana y terminaban al día siguiente a las 2. A mí me ha pasado de hacer días así, de trabajar un día entero, cuando, tiempo atrás, no hace muchos años, las computadoras no eran tan potentes, entonces este, yo hacía una revista, ¿No es cierto? Y teníamos doble tiempo que ahora, ¿no? Claro, eh, teníamos que terminarla un viernes a, a la noche, ¿no es cierto? Y capaz, o un lunes, porque tenían dos, dos tipos de cierres, de cierres porque salía, no salía toda semana, sino cada 10 días. Bueno, el tema que creo que era un lunes, eh, terminé, llevé las cosas a, a la imprenta a las 4 o 5 de la mañana y a las 7 ya estaba de vuelta en el trabajo, <risa> porque había, había más trabajo. Así que bueno, así es la vida, Antonio. No, así, que, aliado, ¿no? así, <risa> <risa> así que bueno Me imagino haber sido realmente extenuante Para este, tanto Makinon como Gaiman Así que como puedes ver Antonio se trató eh, A pesar de ser una producción importante De un trabajo que En muchos sentidos fue extremadamente Personal, bueno especialmente para Gaiman Por toda esta cuestión de, de, de Platter, ¿no? Eh, pero por sobre todo Un trabajo artesanal la serie fue coproducida por Amazon Studios y BBC Studios, como te dije anteriormente, pero también por Gaiman The Blank Corporation y Pratchett Narrativia. Y Antonio, eh, te voy a dar una anécdota de diseño de producción que me pareció bastante divertida. Uh -huh. eh, respecto a la construcción de los ambientes del infierno. Eh, Gaiman había creado una serie de carteles motivacionales para que se colgasen en las paredes del infierno La cuestión es que el diseñador de producción Que se llama Michael Ralph No daba pie con bola para hacer los carteles Que esencialmente debían ser horribles El tipo preparaba toda un, una gráfica alucinante Pero claro, no iba con el ambiente Tenía que ser feo Tenía que ser una gráfica horrible Así que optó por una solución bastante ingeniosa Le pidió al más joven de los diseñadores del grupo Que hiciese estos carteles Fomentando la utilización de muchas fuentes distintas. Algo que digamos. Es prohibido. En el diseño gráfico Antonio. Esta cosa de utilizar una fuente para el título. Una fuente para el primer párrafo. Una fuente para el segundo. Tener 15 fuentes en un cartel. No va. No va. Está, es mal. Está mal hecho. No se debe hacer de esta manera. Está, es muy dispersivo. Y de ser posible. También le pidió. A este A este diseñador que utilizara la fuente que más odiamos los diseñadores gráficos, que es la Comic Sans, ¿no es cierto? Que es una especie de, de fuente como la que, como escritura de chicos, ¿no es cierto? Pero es horrible, realmente es una cosa espantosa. Y, este, y bueno, el resultado fue un conjunto de carteles mal diseñados, horribles, que se ajustaban perfectamente a lo que estaban buscando. Así que me pareció divertido como, como concepto. El elemento más llamativo de la producción es este hermoso Bentley que maneja Crowley. El hecho es que necesitan dos de este tipo, un auto de 1926, porque a uno de ellos tenían que incendiarlo y desarmarlo. ¿Y por qué es razón una maqueta, ¿no? Claro, se podía realizar una maqueta o se podría realizar todo con este CGI, ¿no es cierto? Sin embargo, eh, era más sencillo tomar un bend light e incendiarlo eh, para crear este un efecto convincente, porque no es sencillo encender cosas maquetas y que este, obtener el resultado justo, Antonio. Uh -huh. eh, porque las llamas son muy altas es eh, bastante complicado ¿no? no es sencillo y lógicamente eh, les convenía hacerlo de esta manera así que bueno, eh, tuvieron estos dos Bentley y utilizaron una combinación real realidad de, de ambas técnicas un poco de CGI y también otro poco de efectos reales Antonio, como te dije al inicio es indudable la influencia del mítico grupo británico Monty Python, ¿no? Este, los amados Monty Python. Les recomiendo escuchar el especial de Monty Python que hicimos en este NAC. Sí. Eh de hecho el mismo Neil Gaiman en una entrevista comentó que una vez que terminaron de escribir junto a Terry Platchett la novela, la primera reacción fue la de llevársela o enviársela mejor dicho a Terry Gilliam ¿no? para que la leyese Terry Gilliam es uno de los Monty Python es el norteamericano de los Monty Python, efectivamente eh, Neil Gaiman le envió una copia del libro a, a Gilliam al que le agregó una nota pidiéndole de ser posible que escribiese una introducción antes de que la publicasen. Claro que lo que sucedió podría formar parte de un fin de los Python es decir, la copia del libro le llegó ¿no es cierto, a, a Terry Gilliam eh, pero la nota se perdió por el camino así que Terry pensó que le habían enviado el libro como un tentativo para convencerlo de hacer una película con él y cuando lo leyó le encantó y se comunicó con Neil Gaiman y Terry Pratchett este, para encontrarse y poder discutir sobre la posibilidad de hacer la película ¿No es cierto? Y yo le habían pedido nada más que les hiciese una introducción. Finalmente, bueno, se encontraron en este, el exclusivo de Groucho Club de Soho en Londres. es un Estos clubs este, que tienen los ingleses. Muchos son, este creo que no, no es así, pero hay muchos que son solamente para hombres. Son cosas de tradiciones. Uh -huh. Las tradiciones que tienen los, los británicos. Y bueno, en la reunión simplemente les dijo que quería día hacer la película. Entonces comenzaron a trabajar junto a otro miembro de Monty Python, Terry Jones intentando conseguir una adaptación para el cine. Pero en definitiva a pesar de haber este, más o menos elaborado un guión apto como para llevar al cine el proyecto no llegó a destino La versión de Gilliam en teoría, y esto lo digo muy, muy entre comillas iba a ser protagonizada por Robin Williams y Johnny Depp. Este dato en realidad nunca fue Confirmado, de hecho Gaiman dice que nunca oyó hablar de esto, pero digamos que siendo que Robin Williams trabajó con Terry Gilliam en El Rey Pescador, ¿no? De Fisher King, la película del 91, y Johnny Depp también iba a trabajar con Terry Gilliam en una versión de, de Don Quijote de la Mancha. Después hicieron un documental sobre la no, este, el no logro de, de llevar adelante esa película, se llama Lost en La Mancha. Pero bueno, tenía relación con ambos actores. No es descabellado pensar que podrían haber sido los elegidos para los papeles de Crowley y Asirafel. Pero bueno, este, sinceramente, esto no... no te, te repito, el mismo Gaiman dice no saber nada, así que bueno, tomaremos como buena su palabra. Eh, la película obviamente nunca se pudo realizar y si bien se contaba con los avales para casi totalidad del presupuesto necesario para rodarla, circunstancias ajenas relacionadas sí. con los atentados del 11 de septiembre de 2001, habían pasado a pocos meses de los atentados, generaron claramente un ambiente poco propicio para llevar una comedia que habla del final del mundo de manera irónica a la pantalla. Así que bueno, igualmente habían pasado muchos años, ¿no? Desde que empezaron a hablar sobre el libro hasta el momento en que supuestamente iban a llevarla adelante la historia. En el año 2011 se habló nuevamente de una adaptación este, de, de la novela, esta vez para la televisión, a cargo de Terry Jones. Y esto de hecho fue confirmado en las páginas web, tanto de Neil Gaiman como de Terry Pratchett, sin que finalmente se llevase a cabo el proyecto. De todas maneras, Neil Gaiman considera que sin esa primera reunión con Terry William la obra jamás hubiese pasado del libro a la pantalla... Aunque en este caso sea la pequeña, ¿no? Y efectivamente fue Guillaume quien sugirió a Neil la posibilidad de hacerla una miniserie en lugar de una película para la televisión. También la hija de Terry Pratchett había comenzado a buscar las alternativas como para hacer una película para la televisión, pero bueno, finalmente optaron por esta solución que me parece la que mejor se puede adaptar a una novela que tiene, digamos, su cantidad de páginas importante, ¿no? 400. Lo cierto es que la influencia de los Python también digamos que se puede ver en la maravillosa intro de la serie que nos recuerda todo el trabajo y fundamentalmente el estilo de Terry Gilliam en las introducciones de los films del, del grupo británico o sea que Terry uh. hacía las, las, este, las introducciones y todo lo que era la parte gráfica de las películas y, y también de obviamente la serie Flying Circus. Lo cierto es que en un ambiente en dos dimensiones, Antonio casi de videojuego de plataformas Vamos a ver en la intro de la serie a los protagonistas, no, a Sir Rafael y Crowley recorrer un largo camino desde el amanecer de los tiempos, pasando por el Jardín del Edén, donde bueno el ángel custodia la puerta este de, del Edén y Crowley, este, el, el demonio, era la serpiente que tentó a Adán y Eva con la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, uh -huh. atravesando bueno toda la historia de la humanidad, al menos la que vemos en la serie, hasta llegar al anticristo. Veremos a los personajes más icónicos de, de Buenos Presagios, como un par de monjas de la Orden de las Parlanchinas de Santa Berilia. Sí. El Amado de Berley, de 1926 de Crowley, los cuatro jinetes del Apocalipsis, el Arca de Noé, el Kraken, la M25. ¿no? La M25 es una autopista que, eh, digamos, circunvala toda Londres. Satanás y muchos personajes más que no voy a mencionar para no hacer demasiados spoilers, si demasiado. A todos ellos se agregan tantísimos otros personajes para alargar la fila detrás de los protagonistas. Y a continuación escuchamos la intro de esta Good Omens.
0: Perfecto, la escuchamos.
2: Vos sabés que cuando estás viendo una, una, una serie, mejor dicho, por streaming te dan la posibilidad, sea este, Netflix sea Amazon Prime, de avanzar y saltarte la introducción, ¿no es cierto? Y en este caso no, no, no las vi en, en los seis capítulos. Me encanta esta introducción. Y bueno, más allá de la clara inspiración en el trabajo de Gillian para Monty Python, este, para realizar la intro se utilizaron distintas técnicas, por ejemplo, la ilustración tradicional... Accesorios físicos, animación de personajes, técnicas en tres dimensiones e inclusive secuencias de acción en vivo para mostrarnos este choque entre el cielo y el infierno que, como era de esperarse, está representado por el blanco y el negro. Peter Anderson y su estudio fueron los encargados de realizar esta secuencia y el director este Douglas Mackinnon afrontó el tema pidiéndole a Anderson que dejar espacio libre para la imaginación. Y de hecho, es lo que hizo, mezclando elementos como un campo inglés clásico con una nave espacial creada por un niño y recha re en 3D o con extraterrestres con cabezas de pato. Eh, los personajes que eh, están en esta larga procesión van trasladándose a menudo a través de escaleras mecánicas o de cintas, ¿no es cierto?, que los van moviendo hasta hacia arriba o hacia abajo. Lógicamente hacia arriba van al cielo y hacia abajo van al infierno, ¿no? Uh -huh. todo esto desde el inicio hasta el fin de los tiempos a partir de conceptos y guiones gráficos Peter Anderson comenzó un importante proceso de generación de imágenes que hace referencia directa al elenco de personas o criaturas del programa, como te dije anteriormente casi todos los personajes que vemos dentro de la miniserie van a aparecer en esta intro ¿no es cierto? al inicio vos no vas a relacionarlos pero cuando termines de ver toda la miniserie te vas a dar cuenta eh, qué lugar ocupan en cada momento de esta introducción de hecho todos estos personajes que se ven en los títulos en efecto comenzaron como personas de acción en vivo eh, para esto muchas veces se utilizaron eh, a miembros del mismo estudio disfrazados como los personajes de la serie y caminando por una pantalla verde ¿no? como una pantalla verde de fondo mejor dicho y luego se los recortó haciendo que personas reales parecieran animaciones extrañas y bidimensionales cada una de estas cabezas bidimensionales que se realizaron son en realidad según dijo el mismo Anderson representaciones disfrazadas de los actores principales de la miniserie Michael Sheen y David Tennant ¿no? que digamos representan por sí mismos la parte del bien y del mal en cada una de las personas, ¿no? el uh -huh. ángel y el demonio en cada uno de nosotros A partir de estos datos queda en cada uno ver con detenimiento esta maravillosa intro y descubrir cada una ...de las referencias a la miniserie.
0: Uh -huh. Habrá que verla.
2: <risa> Realmente sí. Por lo menos mírate eso, Antonio. Uh -huh. sí. Por lo menos eso. Sí, sí. <risa> bueno, Antonio. Eh, no es nada sencillo poder analizar... ...la estética de buenos presagios. Y es complejo... ...porque para el observador desprevenido... ...la miniserie se apoya sobre la idea... ...de utilizar efectos especiales decadentes. ¿no? Y esto lo hace para fortalecer el concepto irónico y crítico desde el que parte. Lógicamente, si uno lo mira desprevenido, dice, pero qué malos efectos que tiene. O sea, si no por motivo por el cual son así los efectos especiales.
5: Uh -huh.
2: Digamos que no sería compatible con una producción de este calibre que hubiesen dejado los efectos especiales, que son una parte importantísima del contenido visual de esta y de general de, de todas las series este, de fantasía, a siempre novatos, ¿no? Lo que está hecho, desde los enormes ojos de serpiente de Claudio, que van variando en tamaño, ¿no es cierto?, en, en, según el capítulo, hasta uh -huh. las explosiones o el mismo Bainray en llamas, se atiene a la idea de establecer la historia como una mera fantasía, quitándole cualquier tipo de semejanza con la realidad. Es decir un realismo absoluto le podría dar conceptualmente una entidad real a lo que vemos en pantalla y eso es lo que no quieren este, los que están ironizando con esta temática no es cierto uh -huh. o sea si vos pones eh, efectos especiales realistas y si haces todo muy realista no es cierto eh, le quitas un poco eh, de ironía a lo que estás contando uh -huh. le das un poco de, de valor real cuando en realidad estás ironizando sobre él. Este, las cosas que están escritas en la Biblia especialmente en el Apocalipsis sí. eh, a esto le debemos sumar una representación de los demonios y de los mismos jinetes del Apocalipsis que es queridamente repulsiva ¿no? con estas moscas que le circulan estos líquidos que le caen desde los ojos este, esta putrefacción como elemento que se presenta como eje en la composición de estos personajes y que Crowley sea el único demonio o ser nefasto, que se muestra de manera pulca, de alguna manera deja entrever eh, esta propia contradicción que tiene el personaje ¿no? este, ser un demonio, pero por otro lado digamos ser un humanista ¿cierto? <risa> eh, esto citando una película que se llama El abogado del diablo ¿no? este, Al Pacino hace de, de de demonio, y dice... este. Yo soy, buena película. Yo soy, yo soy humanista, soy el primer humanista, el mayor humanista. Bueno, eh, por el lado del cielo podemos apreciar el lógico contraste respecto a este infierno plagado de demonios putrefactos y donde la oscuridad sumerge todo. O sea, tenemos un infierno oscurísimo, ¿no? Eh, en pantalla está todo inundado de este negro, se ven a, a duras penas este, las caras... Eh, muchísimos demonios eh, hacinados prácticamente, y el cielo es prácticamente todo lo, lo contrario. Nos encontramos con una representación austera, con el blanco y la luz que son ejes, muy pocos personajes, eh, están en una especie de edificio con grandes corredores, no es cierto, todo pasillo y un enorme ventanal donde se ven los iconos arquitectónicos del mundo, desde la Torre Eiffel hasta las pirámides de Giza. A partir de entonces de este contraste entre opresión y supuesta libertad es donde me parece que se hace un centro perfecto con lo que se busca. Porque lo malo es realmente malo, ¿no es cierto? Y eso ya lo sabíamos. Pero lo bueno en definitiva también te genera incomodidad. Toda esta cosa demasiado pulcra, sinceramente, a mí personalmente me genera incomodidad. Que no haya nadie, que estén estos enormes este, <risa> corredores blancos, este, sin gente te genera una cierta este, inquietud, Antonio. ¿Cómo? Y justamente esto es lo que describe perfectamente el recorrido que van a tener los protagonistas de la historia. Con un infierno que sigue a rajatabla su papel y un cielo que se aleja del concepto tradicional y que a partir de sus ángeles guerreros basa su propia esencia en la mezquindad y el egoísmo. Porque al fin y al cabo, los ángeles quieren tener su guerra sin importarle un comino a la humanidad. No, no les importa que se acabe el mundo. No nos importa que este, desaparezca la especie humana porque ellos tienen que hacer su guerra contra los demonios. Partiendo entonces de estos conceptos es complicado encontrar en Gudomens una referencia visual cautivante, ¿no es cierto? Simplemente porque no se la buscó. Y esto me parece todo un acierto. O sea, en lo feo se busca lo, lo, lo lindo, ¿entendés? Lo lindo de la serie visualmente que es que fea. Vamos a hablar un poco de la música de Good Omens, Antonio, de Buenos Presagios. El encargado de la banda sonora de la serie fue David Arnold, quien ya había precedentemente compuesto partituras para varias películas de James Bond, cinco en total, así que uh -huh. realmente un especialista en este campo, y a quien también se conoce por la música de la serie de la BBC Sherlock, ¿no? Gran, gran, de música también la de Sherlock. Una de las características de la banda sonora de Good Omens es la enorme variedad de estilos musicales que pueden variar desde el heavy metal hasta la música tocada con la UD. Así que imagínate, Hay <risa> <risa> de todo. El autor quedó fascinado con la posibilidad de generar un mundo sonoro del cielo y del infierno, lo que evidentemente le permitió jugar con opuestos enriqueciendo la partitura a partir del trabajo que fue generando. En total son más de tres horas y medias de música que constantemente va variando. Digamos que como los personajes están constantemente en evolución, Arnold prefirió no asociarlos con un leitmotiv musical específico para cada uno de ellos, sino todo lo contrario, no crear composiciones heterogéneas que de alguna manera acompañen este movimiento que van teniendo los protagonistas de la historia. Uh -huh. Lógicamente, crear tres horas y media de material diría que no es nada sencillo y este requirió mucho esfuerzo por parte de Arnold. Las grabaciones se realizaron en los Air Studios de Londres y en algunos puntos llegaron a ser maratónicas, con semanas en las que no tenían un solo día de descanso y de hecho llegaron a trabajar más de 15 horas por día. No es tan sencillo hacer la música para... Ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Pero para una serie o para una este, película no es nada nada sencillo requiere mucho tiempo. De todas formas, el elemento extraordinario que tiene la banda sonora está dado por la utilización de varias canciones de Queen. Ahora, hay algo que es bueno aclarar. La serie no aprovechó el nuevo auge musical de la banda que fuese liderada por Faye Mercury y de hecho la relación ya la pudimos leer en la novela. O sea, ya en la novela hablaba de, esta, de, de estas canciones de Queen, ¿no es cierto? En determinado punto, Crowley dice uh -huh. que cualquier cinta que se encuentre en su auto por más de 15 días se transforma indefectiblemente en los grandes éxitos de Queen. O sea, uh -huh. cualquier cassette que, que mete en el auto, si está 15 días ahí, se transforma en Queen. Uh -huh. Terry Pratchett eh, solía bromear con el hecho de que nunca se recuerda haber comprado el álbum de grandes éxitos de Queen, pero dejando un cassette en un auto el tiempo suficiente, este se convertiría en en los grandes éxitos de Queen y es por eso que se agregó esto al libro ¿no? sí. eh, recuerdo que estamos hablando de un libro publicado en el año 1990 cuando ni siquiera era habitual encontrar reproductores de CD en los autos ¿no es cierto? lo cierto es que como el libro está plagado de referencias a canciones del grupo británico era previsible que esto se trasladase a la miniserie y es así como por ejemplo en las cuatro estaciones de Vivaldi se terminó transformando en Bohemian Rhapsody para ser honestos Hay inclusive más de Queen en el libro Que lo que vamos a llegar a oír Muy fraccionado en la serie Y esto es una lección acertada Por parte de los autores Para no distraer la atención Y fundamentalmente evitando Convertir Goodomance en una especie de musical De todas formas Las pequeñas grajeas de Queen Se aprecian muchísimo <risa> El director de la miniserie Que ya que Se llama Douglas Mackinon comentó que fue sencillo agregar las canciones de Queen a la película porque todos, en definitiva, eran fanáticos de la banda británica. Por otra parte, se solicitó formalmente al grupo poder utilizar Bohemian Rhapsody y otras canciones para la producción, recibiendo, bueno obviamente, el pulgar para arriba por parte de los integrantes de Queen. Y justamente Bohemian Rhapsody es la canción más utilizada en Good Omens. Uh -huh. Se la escucha en la extraordinaria presentación de Cowley, Genial, es genial, cuando llega junto a Sub este a su encuentro con Hastur y Ligur para recoger al anticristo. Bueno, no sabe qué va a recogerlo, pero bueno, llega de noche, ¿no? Con la, este Bohemen y se baja con con sus anteojos negros de noche, porque no quiere hacer estos ojos, ver estos ojos de serpiente que tiene. Pero bueno, Bohemian Rhapsody también se va a escuchar en los capítulos 5 y 6 siempre en ocasiones que son extraordinarias, ¿no? Y Antonio, como nosotros no somos este, la serie per se, vamos a escuchar el, el tema Bohemian Rhapsody de Queen.
0: Me encanta. A mí también. <risa> Lo escuchamos. Is this
1: the real life? Is this just No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a fool, boy I need Because I'm easy come, easy go Little high, little low The do the party. Mamma mia, mamma mia, let me go Beelzebub has a devil put the for me For me, for me
2: Otro gran momento musical dentro de la miniserie, siempre con el Bendray de Crowley en primer plano, es cuando el auto lleva por delante a Anatema de Vice. Bueno, en realidad es al revés, Anatema lleva por delante al Bendray, de hecho la voy a todo el costado. ¿no es cierto? que después, bueno, lógicamente Crowley, que ama su auto, este, lo, lo repara inmediatamente. Y bueno, Milagros Mediante, la joven y su bicicleta salen sin un solo rasguño. De hecho, el rodado cuenta con alguna que otra mejora y una rueda delantera, como dice el libro. Tan perfectamente redonda como un círculo de infierno. Espectacular. Espectacular. <risa> <risa> comparación. No, no, yo que yo, yo, yo la veo risa cuando leí esta, esta comparación. <risa> El que se encarga de repararle la bicicleta y de agregarle cosas es justamente así, Rafael, ¿no es cierto? <risa> que es demasiado bueno. Y también, bueno, ella se había fracturado un brazo y también se lo, se lo ajusta. <risa> y a, Antonio, cuando después la llevan a Anatema, la, la acompañan a la casa, a, a regañadientes por parte de Clauli. este, pero con, convencido totalmente por parte de Sir Rafael eh, se va escuchando la canción Bicycle Race. Bueno,
0: y la escuchamos. La escuchamos. De Juino, obviamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bicycle,
1: bicycle, bicycle, I want to ride my I say him, hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Roy. I say God, give me a choice. I say crash I say, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is run. Cool. I want to ride my
2: El episodio 5, así Rafael ha desaparecido y Crowley está yendo a su librería en su Vendry, como lo podía hacer de otra manera a toda velocidad, ¿no? Un plano cenital este, de Londres que se lo ve como si fuera un video te este, corriendo con este su hermoso Vendry uh -huh. de fondo escuchamos la canción de Queen, bueno desde ya, ¿no? de Queen no puede ser de otro grupo You're my best friend, ¿no? Tú eres mi mejor amigo que a su vez se reproduce en un viejo gramófono de Sir Rafael, Tal vez como una indicación de que lo que ocurre con los cassettes en el auto de Crowley también acontece con los viejos discos de Sir Rafael en su tienda de libros. Sinceramente es un gran momento emocional dentro de Good Omens, donde constatamos los sentimientos de afecto del demonio para con el ángel. Y escuchamos You're My Best Friend. Perfecto. literalmente ardiendo llega a Tudfield y Clauly sin sus anteojos cosa que deja ver sus ojos de serpiente se detiene baja la ventanilla del auto y no tiene mejor idea que pedirle a un vecino de la zona indicaciones para llegar a la base aérea el auto en llamas
5: <risa>
2: <risa> es uno de los momentos más Python de toda la serie y está acompañado por el, la canción de win Will Will Rock You
0: la escuchamos de nuevo ¿no?
2: perfecto sí <risa> Entonces eh, Arnold qué hizo? Eh, aprovechó todo esto, ¿no? alrededor de Queen, para generar un soundtrack que además de los elementos que ya mencionamos, absorbiera el mismo sonido del grupo. Según el autor, eh, nada explícito de ya, pero lo suficiente como para poder apreciar un espacio sonoro en común para quien es conocedor de, de la banda, no. Y son tantos, no. Porque es una banda muy, muy amada. Neil Gaiman quedó encantado con la música compuesta por Anor, considerándola vital como cualquiera de los personajes. Los mismos protagonistas coincidieron con Gaiman sobre la importancia de la banda sonora en Good Omens. Y bueno, Antonio, vamos yendo a la conclusión. ¿Qué es una buena adaptación? Digamos que cuando se parte de un libro de indudable calidad, pero que no es necesariamente corto, poder comprimir la esencia en unas pocas horas no es nada sencillo. Y justamente aquí radica la calidad de buenos presagios, porque se pudo trasladar esta esencia irónica comprimiéndola en solamente cinco horas y media, este, lo que suena, nunca mejor dicho, a milagro. Bueno es decir, Antonio, que más allá de los atos de guión, una parte importante de la calidad que se obtuvo está dada por las enormes interpretaciones de Michael Sheen y David Tennant. Y no solo en el acercamiento a grandes rasgos de ambos personajes, sino en el desarrollo de las nimiedades que, que tiene cada uno de los personajes, de los gestos, de la representación corporal que hacen que los personajes sean justamente creíbles y por momentos adorables. Y bueno, Antonio, para concluir, siempre hemos oído que hace bien hablar a las plantas, ¿no? ¿Qué tal si las amenazamos? <risa> este recorrido divertido, irónico y jugando con lo absurdo es el contenido esencial de Buenos Presagios. Una miniserie que me parece sinceramente imprescindible. Pasamos entonces a los datos técnicos. La serie eh, que se estrenó el 31 de mayo pasado en Amazon Prime Video cuenta con 6 capítulos de entre 51 y 58 minutos.
0: Bueno, pues no son muchos, entonces puede ser que me la vea ahí sí, 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 en no, un ya,
2: ya te digo, son 5 horas y media. Uh -huh. eh, al máximo en dos tardes te la puedes este, ver toda. Sí, sí. Los protagonistas son Michael Sheen como así Rafael, eh, David Tennant como Crowley, eh, Franz McDorman, ¿no? la ganadora del Oscar, dos veces ganadora del Oscar como la voz de Dios que, re, que es la que relata la historia, John Hamm como el Arcángel Gabriel, Jake Whiteball como Newton Pulsifer, Dun chan como el Arcángel Miguel, Adri Arjona como Anatema Device, Sam Taylor Back como Adam Young, Michael McKean como Shadwell, Ned Denehy como Hastur, y Miranda Richardson como Madame Tracy. El guión es de Neil Gaiman, como ya lo dije tantas veces dentro de este programa, y la dirección es de Douglas MacKinnon, como también lo dije muchas veces. El formato de pantalla es 16 novenos y está presentada en 4K con HDR y sonido Dolby Digital 5.1. Y Antonio, para concluir, en el libro... Así Rafael está buscando buena música entre los cassettes de Crowley, ¿no? Uh -huh. Y finalmente encuentra algo que le apetece y tiene este diálogo con el demonio que me parece fantástico que lo reproduzco tal cual. Se lo digo tal cual, se lo leo tal cual. Perfecto. Dice, mira, esto ya es otra cosa, Tchaikovsky, leyó así Rafael abriendo una caja y metiendo la cinta en el radiocassette. Eh, no es lo que esperas, suspiró Crowley. Llevan el coche más de dos semanas. Un potente ritmo de bajo empezó a sonar por todo el Benday mientras pasaban por delante del aeropuerto de Heathrow. Así Rafael frunció el ceño. Esto no lo reconozco, Musito. ¿Qué es? <risa> es uh, Another One Bites Dust de Tchaikovsky, explicó Crowley cerrando los ojos mientras dejaban atrás el lag. Para hacer el viaje más ameno, mientras cruzaban la dormida zona de Chilterns, escuchaban también el We Are The Champions de William Byrd y el I Want To Break Free de Beethoven. Ninguno era tan bueno como Fat Bottom Girls de Bogan Williams. <risa> Así que terminamos escuchando Another One Bites the Dust, Antonio.
0: Perfecto, lo escuchamos. Bueno Martín, pues eh, nos quedan los agradecimientos las redes sociales y el blog y Así. finalizamos con más música, ¿no?
2: Así es Antonio, ya hiciste un roso conto, como diríamos acá en Italia, de lo que viene.
0: <risa> bueno, un resumen. Un resumen <risa> 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 Empezamos por los agradecimientos
2: Muy bien Antonio Entonces te agradecemos por los likes en el último programa a señor Suki, Alex Fernández Dave Mack Alfredo Lugo, Samu Andrés, Gustavo Echeverri, J. Regidor, César Cavazos, Teles Más 7 y Neo Cap. Muchas gracias gente por estar presente siempre ahí. Con semana tras clase. semana,
0: o mes sí. tras mes.
2: Sí. Lamentablemente este es un año de mucho, mucho trabajo y hay veces que no llegamos. Literalmente no no, no tengo tiempo como para poder concluir este... Mi resumen de la semana, así que bueno, ha pasado. Sí,
0: no, no es complicado los dos. También hemos pensado para el año que viene cambiar el formato para hacerlo más fácil, ¿no?
2: Claro, una vez cada dos semanas creo que es lo más lo que se ajusta más a los tiempos actuales que tenemos.
0: Uh -huh. eh, ¿En las redes sociales.
2: ¿En las redes sociales, bueno, no, no nuestro se puede encontrar. <ríe> ok, empezamos por el email, es snack.es a c.iosmac. Punto es.
0: Nos pueden enviar cualquier tipo de sugerencia, comentarios, si le ha gustado el programa, si le ha gustado este más que el otro, si han visto esta serie y nos quieren recomendar que la veamos para traerla aquí a NAC. Y también nos pueden pedir acceso a nuestro canal de Telegram en el que hablamos mmm, así asiduamente con algunos de nuestros oyentes que están presentes en él. También Martín sí. tenemos un blog.
2: Eh, sí, Antonio, eh, nacstreaming.com, uh -huh. donde pueden encontrar este, las novedades y noticias sobre eh, los distintos medios en streaming, que puede ser Netflix, eh, Amazon Prime Video, HBO, en el futuro cercano, eh, este, Disney Plus y uh -huh. tantos otros.
0: Y también pueden encontrar el acceso, como hemos dicho, a las redes sociales, ¿no? A Facebook, a Instagram... A claro, ahí pueden encontrar,
2: sí, a Facebook, a Instagram y Twitter, mm. específicamente esas tres. Y también, bueno, aparte de estas noticias, hay otros este, comentarios y reviews de, de, de películas o series que van saliendo en algunas de las plataformas importantes.
5: Mm
0: -hmm. Bueno, pues ya sí hemos llegado al final de este NAC, el 3x28. Cerramos con la música de la semana que tienes escondido hoy, aunque <ríe> creo que estamos todavía con la serie de James Bond. Así es, Antonio.
2: Seguimos con la serie de James Bond y vamos a escuchar del film El Mañana Nunca Muere, de 1997. Qué buenos títulos tienen las películas de James Bond, Antonio. Sí. El Mañana Nunca Muere, espectacular. Bueno, la canción Tomorrow Never Dies, interpretada por Sheryl Crow.
0: Perfecto, pues la escuchamos junto a nuestro oyente y le mandamos un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Chao, amigos!
2: Hasta la próxima, gente. Gracias. Eh. ¡Chao, chao!